0: und herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und ich habe heute einen super interessanten Gast für euch. Interessante Gäste haben wir zwar immer, aber heute ist es nochmal was ganz anderes, denn wir haben Matthias Hawkes zu Gast. Herr Hawks ist einer der einflussreichsten Zukunftsforscher im deutschsprachigen Raum. Ich habe ihn während der Corona-Krise in seinem Homeoffice in Wien erwischt und herausgekommen ist dieses interessante Gespräch über die Zukunft und die Wirtschaft nach Corona. Viel Spaß. Herr Hawks, herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, hallo. Herr Hawks, ich glaube, es gibt gerade in Zeiten von Corona niemanden, der sich gerade keine Gedanken über die Zukunft macht. Deswegen gehe ich davon aus, dass Sie als Zukunftsforscher sicher hoch im Kurs stehen. Ich weiß aber, dass Sie kein großer Freund von solchen Zukunftsprognosen sind, sondern die Herangehensweise, die Sie bevorzugen, ist so eine Regnose. Was ist genau eine Regnose und wie funktioniert die, wenn man sie richtig
1: macht? Also, ich hab, bin jetzt 25 Jahre Zukunftsforscher und ich habe die Erfahrung gemacht, man kann Prognosen machen, auch sehr begründete und auch oft ziemlich stimmende. Es interessiert nur kein Schwein. Also es klingt absurd, ja, weil Sie ja zu Recht sagen, es gibt ein großen, großes Bedürfnis danach. Aber ich sage Ihnen eins, unter uns gewissermaßen, in Wirklichkeit interessieren sich die Leute immer nur für Bestätigung dessen, was sie erwarten. Ja, das ja. ist eben was anderes. Also wenn mhm. ich eine Prognose bringe, dass, dass mit dem Weltbild, den Erwartungen des Menschen, dem ich diese Prognose mache, nicht übereinstimmt, sagt er, das, das ist kein seriöser Zukunftsforscher. Ja? Mhm. Ähm, und das ist zum Beispiel jetzt, ist in der, in der Corona-Zeit ist das wunderbar erkennbar. Ähm, da gibt es nämlich einen großen Grundsatzstreit. Und dieser Grundsatzstreit ist darum, gibt es eigentlich eine neue Welt nach Corona, oder gibt es überhaupt einen nach Corona? Das ist ja nochmal eine andere Frage. <lacht> ja. Oder kommt alles so, wie es vorher war? Ja? ja. Und die Menschheit teilt sich wirklich da fast 50 zu 50. Also äh, die einen werfen mir vor, nackten Optimismus oder Idealismus, dass ich äh, überhaupt etwas verändern kann, weil der Mensch ist ja äh, unwandlungsfähig. Ne? Aber das ist eigentlich nur ein innerer Glaube. Also die Leute selber glauben eigentlich, dass sie sich nicht ändern können. Mhm. Deshalb... Projizieren Sie das in, der, in die Welt. In Wirklichkeit ist es natürlich so, dass je, kein Mensch kann existieren, ohne sich zu wandeln. Ja? Also mhm. menschliches Leben ist immer Wandlung. Wenn Sie werden geboren das ist schon eine unheimliche Krise. Dann wachsen Sie auf, dann kommen Sie in die Pubertät, dann machen Sie eine Berufsgründung. Eine es sind ja immer Krisen. Ja? Und, ja. und die verändern uns. Und deshalb bin ich irgendwann mal äh, zur Technik übergegangen, machen wir mal ein Spiel. Versetzen Sie sich ein halbes Jahr in die Zukunft und schauen Sie zurück. Ja? Was sehen Sie in einem halben Jahr, wenn Sie auf dem Markusplatz in, in, in Venedig sitzen, in einem Straßencafé? Wie sieht der Kellner aus? Äh, wie sehen die Gesichtsmasken aus? Gibt es Flugzeugstreif am Himmel? Ist dort am, am, am Pier, ist da wieder ein 3000-Leute-Boot, äh, ein, ein Kreuzschifffahrtboot, wo, wo die Touristen rausquellen? Was fühlen Sie? Und dann kommen wir nämlich an die innere Prognose jedes Einzelnen ran. Also das ist wie so eine Meditation, wo, wo man quasi über seine inneren Zukunftseinstellungen... Und das kann ich wiederum supervisieren. Also ich kann dann ähm, natürlich in, in meiner Erfahrung mit diesen inneren Projektionen umgehen und kann sagen, wie wahrscheinlich ist das? Ja, also als Systemforscher können wir natürlich mit Wahrscheinlichkeiten nur arbeiten. Hm. Aber ähm, das, das ist eigentlich ein spannendes Spiel. Davon handelt ja mein Text, die Zukunft nach Corona. Und ich glaube, das ist kein Zufall, dass der, ich glaube, der ist inzwischen vier Millionen mal angeklickt worden. Ich kann das überhaupt nicht mehr überscheinen 15 Sprachen übersetzt. Ja, Wahnsinn. Und mhm. das hat was damit zu tun, glaube ich, dass ich den Leuten ihre Zukunft zurückgegeben habe. Weil, ja. weil es würde, ein Zukunftsforscher ist natürlich auch immer deshalb eigentlich unbeliebt, weil er den Leuten ja irgendwas verordnen will. Er will ja irgendwie behaupten, es wird so und so und dann mögen die Leute das gar nicht. Ja. Und letztendlich muss man wissen, Zukunft wird immer von uns allen gemacht. Also mhm. man kann jetzt sagen, ich als Einzelmensch kann ja gar nichts tun, um die Zukunft zu beeinflussen, aber das stimmt nicht. Wir haben ja in der Corona-Krise erlebt, in unserem persönlichen Umkreis, der plötzlich ganz klein wurde, konnten wir ganz Großes bewirken. Ja, wir haben eine Verantwortung dafür, eine Formungsmacht. Wir waren nicht ohnmächtig, wie wir glaubten. Und das mhm. gilt natürlich auch für alles andere, für unseren Beruf, für unser Berufsumfeld. Wir sind nicht ohnmächtig, wir gestalten die Welt. Und das ist eine schockierende äh, Tatsache, wenn, wenn man die Menschen damit konfrontiert. Das, eigentlich mögen wir das auch oft gar nicht so gern. Ja. Wir möchten gern lieber jammern darüber, <lacht> mehr, oder Angst haben. Angst haben ist auch so eine schöne Art, sich zu distanzieren ja, oder Angstbehauptungen ja. haben.
0: Ja, wie, wie sehe denn so eine Reknose konkret für den globalen Handel und für globale Lieferketten aus, wenn man mal so ein Gedankenspiel durchspielt?
1: Ja, also, dass man sich quasi vorstellt in meinem Unternehmen. Mhm. Also die, ihre Branche ist ja so vielfältig, dass man sie kaum benennen kann. Ja. Ja. Da gibt es Leute, die wirklich nur mit digitalen Systemen arbeiten. Es gibt aber auch Leute, die auf dem Bock sitzen und äh, tagelang durch die Gegend fahren als Lastwagenfahrer. Das ist mhm. äh, und dazwischen noch mal tausend andere Berufe. Aber wenn ich jetzt ein Unternehmen führen würde, dann würde ich mir überlegen, in, in zwei Jahren, also in zwei Jahren kann man ja sagen, Corona ist dann besiegt. Ne? Mhm. Aber wenn Corona besiegt ist, heißt es natürlich noch nicht, dass die Seuchengefahr besiegt ist, weil wir durch Corona ja darauf hingewiesen worden sind, dass wir im Grunde genommen in, ein, in einer natürlichen Umwelt leben, die auch Krankheiten zu uns schicken kann und zwar dauerhaft. Wir das hatten vorher schmack. die Illusion, ja. dass wir das nicht mehr sind. Dass wir quasi alle schon hygienisch sind und, und unangreifbar. Und äh, dann setze ich mich mal zwei Jahre in, nach vorne ja, und setze mich in mein Büro. Wie sieht das dann aus? Wie, äh, wie, werden, wie werden, wird meine Dienstleistung dann aussehen? Und da werden Sie merken, einige kommen sehr ins Schwindeln. Also hm. denen wird heiß und kalt, weil sie merken, dass, die können sich das gar nicht vorstellen. Das weist nämlich darauf hin, dass vielleicht das eigene Unternehmen so keine Zukunft hat. Also deshalb, diese Übung erfordert einen gewissen Mut. Mhm. Wir haben nämlich zwischen unseren Ohren eine Zukunftsmaschine. Die ist durchaus in der Lage, vorauszuahnen. Die ist ziemlich komplex gestaltet. Dafür ist sie von der Evolution nämlich geschaffen worden. Deshalb haben unsere, unsere Vorfahren ja Vorratshaltung gelernt und Logistik gab es ja früher auch schon in der Steinzeit nicht. Hat man... Vorratslogistik gehabt, das Mammut wird zerlegt, eingepökelt ja. und so. Ja. Und wir machen Handel mit dem Nachbarstamm oder auch nicht. Wir wissen ja nicht, ob der uns überfallen will, aber wir versuchen es mal. Das waren ja die Anfänge von Logistik. Und ja, und äh, wie, äh, wie sieht das eigene Unternehmen aus? Ja? Und dann, dann, dann nähert man sich nämlich zwangsweise den Fragen, wenn man dann zurückschaut, kann man natürlich, wenn man es geschickt macht, auch sehen, wie bin ich eigentlich in einen neuen Zustand geraten. Also nämlich in einen Zustand, der dafür angepasst wäre. Ich glaube, die Welt in zwei Jahren ist ganz gut voraussagbar. Äh, nur diese reine Voraussage, die nutzt relativ wenig, weil sie im Kopf nicht viel freisetzt. Das ist das, ist das Problem. Hm. Also die Welt wird in der Tat nicht so rasend viel anders aussehen, aber es wird sich einiges erheblich verschieben. Hm. Märkte werden sich verschieben. Unsere Produktionsweisen werden sich verschieben. Meine These ist ja, dass im Grunde genommen Corona eine Übungsphase für die globale Erwärmungsfrage ist. Flattening the curve, also die Kurve abflachen, das war ja die Parole, mit der wir den Virus bekämpft haben und ja auch erfolgreich bekämpft haben bis jetzt. Mhm. Und Rückschlägen. Mhm. Und, ähm, flattening the curve müsste ja auch heißen, wir müssten die Kurve der Erderwärmung mal so abflachen, dass da in der Zwischenzeit auch nochmal neue Technologien gefunden werden könnten. Und vielleicht können wir das auch. Also ich glaube, das ist einfach, die Krise macht die Fragestellung, die wir ganz zart in der Vor-Corona-Zeit schon hatten. Ja? Wie, wie organisieren wir das überhaupt sinnvoll? Für Menschen sinnvoll, für die Natur sinnvoll, dass wir Waren über diesen Planeten von A nach B transportieren. Die verstärkt das, die verschärft das. Und das gibt uns vielleicht den Schub, ein bisschen intensiver über Zukunft nachzudenken.
0: Glauben Sie, dass eine der wichtigen Unterschiede zwischen, zwischen der Corona-Krise und dem Klimawandel einfach die Tatsache ist, dass die Folgen des Klimawandels so weit in der Zukunft scheinen und so wenig greifbar und so wenig fühlbar, dass, die, dass diese beiden Krisen schlecht zu vergleichen sind?
1: Nein, weil wir sehen ja die trockenen Sommer ja? also ist das, das Rück oder, oder auch die überschwemmungs Phasen, die, 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 also wir sind ja inzwischen schon schon auch in der Erfahrungsweise drin, nicht? so mhm. so ist es nicht. Aber sagen wir mal so, die, die globale Erwärmung gibt uns natürlich noch, noch andere Delegierungsspielräume. Ja? Also wir können sagen, wir können das gar nicht, weil wir, was sollen wir denn machen? Ja? Wir können unser Verhalten nicht ändern. In der Corona-Krise waren wir gezwungen, auch vom Staat, unser Verhalten zu verändern, mhm. Und manche Leute brauchen das offensichtlich. Ja. Das hat auch den Staat gestärkt übrigens. Ja, Ich glaube, wir haben ja vorher auch eine regelrechte Staatsverachtung gehabt. Jetzt wissen wir auch, was wir, was wir an ihm haben. Manchmal muss er einfach eingreifen. Und es ist eben so, also ich erlebe das ja immer, ich, zum Beispiel beim Autofahren. Ich fahre seit zehn Jahren Elektroautos. Ich bin am Anfang diese Scherben gefahren, die wirklich eher lächerlich aussahen. Da gab es ja. dieses Hohnlachen. Ja, da sind die Leute immer mit so einem Aufbrausenden, der, 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 der Auspufftöpfe bei mir vorbeigefahren. Ja. Jetzt fahre ich ein Auto, das ein bisschen schneller ist und mehr PS hat als diese ganzen Verbrenner. Aber es gibt immer noch unfassbar viele Leute, die sagen, das geht nicht. Ja. Ich stehe dann beim Supercharger ähm, und lade mein Auto auf. Das dauert inzwischen nur noch 20 Minuten für 400 Kilometer. Ja. Dann kommt so ein... Ähm, Fahrer einer bestimmten deutschen Automarke mit einer Vorliebe für vier Auspuffrohre auf mich zu und sagt, wie sind Sie eigentlich hierher gekommen? <lacht> und das braucht jetzt doch zwei Stunden, oder? Ich sage, nein, braucht ich zwei Stunden. Ich mache Kaffeepause. Also es ist unfassbar, wie unsere, unsere industriell oder fossil geprägten ähm, Verhaltensweisen, wie die tief in uns drinstecken. Die Leute, also viele Männer kriegen ja ein... ein eine Identitätskrise, wenn Sie sich vorstellen, ein Auto zittert nicht und macht keine röhrenden Geräusche. Ja? Dann fühlen die sich nicht ermännigt. <lacht> ja. Ja, und wenn wir das jetzt mal übertragen bei den Lastwagen. Ja? Ich habe seit vielen Jahren gehe ich auf Lastwagenkonferenzen. Ich habe schon einige Logistikkonferenzen hinter mir. Oh ja. mhm. Da sitzt immer so eine, eine Riege von, von Leuten, die sagen, ja, der Verbrennungsmotor. Und dann kommen die Autofirmen und sagen, ja. Eigentlich kriegen wir das nicht hin, die Elektrifizierung von Lastwagen. Ja? Aber plötzlich in den letzten Jahren sagen die plötzlich das Gegenteil. Ja? Und sie sagen, ja, das kriegen wir schon. Also eigentlich geht es schon. Ja? Und jetzt bringt dann plötzlich eine amerikanische Firma einen brennstoffzellen elektrolastwagen auf den Markt mit 800 Meilen Reichweite. Ja. Plötzlich geht's. es. Es ist ja oft so, dass das, was gehen muss, auch gehen kann. Weil Menschen sind nämlich erfindungsreich. Die greifen sich die, die, die gleichen sich auch den neuen Bedingungen an. Und ja. ich glaube eben, dass unsere Vorstellung, dass was möglich ist, etwas unheimlich Kostbares ist. Wenn es möglich wird, wird es nämlich auch realisiert.
0: Mhm. Glauben Sie daran, dass immer ein bestimmter Tipping-Point erreicht werden muss für solche großen ja. Veränderungen?
1: das ist der Punkt. Sie brauchen so einen Reifepunkt. Und manchmal, also Corona ist vom Timing her natürlich eigentlich genial. Es hätte sich das jemand ausgedacht. Also ich habe in meinem neuen Buch, ich habe gerade ein Buch geschrieben über die Zukunft nach Corona, da habe ich so ein Götterkomitee, und die sagen, also irgendwie sind die alle verrückt geworden da unten. Die sitzen auf dem Olymp und die sind irgendwie alle verrückt geworden da unten. Die jammern dauernd und beschweren sich gegeneinander und, und erzählen irgendwelche Lügengeschichten, <lacht> Fake News. Und wir müssen uns mal wieder was einfallen lassen. Vielleicht mal nicht Vulkanausbrüche oder Atombomben, sondern wir müssen mal so ein richtig gemeines Virus konstruieren. <lacht> Ja. Dass die für eine Herausforderung stellt, die sie ernst nehmen müssen.
0: Ja, das, das, ist, das ist diesmal gelungen mit dieser Herausforderung. Ja,
1: und was das ist aber auch im Leben eben eine Erfahrung, ja, das, dass wir mehr können, als wir glauben. Ja. Diese Verzagtheit am Anfang, ich kann mich noch erinnern, als ich diesen Text veröffentlichte, da waren alle Leute auf diesem, auf diesem hohen Ast der Angst. Ja. Die sind da so hochgeklettert. Und alle haben gesagt, das werden wir nie schaffen. Ja. Und ich habe einfach ein bisschen Hoffnung dagegen gesetzt. Ich habe gesagt, lass uns doch mal was zutrauen. Wenn wir ja. zurückschauen in einem Jahr, können wir, könnte das vielleicht auch eine Bewältigungserfahrung sein, die uns gestärkt hat. Ja. Und das ist ja im persönlichen Leben auch oft so, dass wenn man schwierige Situationen annimmt und wenn man darauf reagiert und, und, und sich dabei verändert, dann entsteht ein ein Glücksmoment.
0: Wir sind ja auch definitiv alle durch so Phasen durchgegangen. Ne? Also wenn ich so überlege, wie ich noch vor ein paar Wochen über die Krise selber nachgedacht habe, da war auch mehr stärker von Angst geprägt und inzwischen hat sich das, das Bild auch für mich komplett geändert. Ich glaube, wir genau solche, diese Phasen, die man so ähnlich wie bei einer, bei einer Trauer, ne? genau. also diese verschiedenen ja. Phasen der Verarbeitung, die, die wirken hier wahrscheinlich ähnlich. Abwehr, Protest,
1: Negierung ja. und dann, ähm, dann die Verzweiflung. Das ist, glaube ich, auch nötig. Zwar Verzweiflung ist ja das, was das Hirn dazu bringt, alte Vorstellungen, an die es sich klammert, loszulassen. Mhm. Ja, das ist ja, wenn man sich an jemand Gestorbenen klammert, dann, dann kommt man ja damit nicht zurecht, dass er nicht mehr da ist. Aber irgendwann ist man so, in der Verzweiflung lässt man es dann los. Mhm. Und dann entsteht aber eine neue Phase von Selbstentdeckung, von Selbstneuerfindung. Und das kann man übertragen auf alles. Das ist ein universelles Prinzip. Das kann man auch auf eine Firma übertragen. Mhm. Und ich, also, ich glaube, man kann davon ausgehen, dass 20, 25 Prozent aller Unternehmen, die wir jeweils haben, in allen Branchen oder in den meisten Branchen, die sind eigentlich schon pleite, aber sie wissen es nicht. Mhm. Also, sie, sie können es noch nicht realisieren. Und die werden natürlich in so einer Krise quasi in, in so eine existenzielle, also, Krise das heißt ja Entscheidung. Ja. Und wenn das eigene Wertschöpfungsmodell eigentlich nicht mehr nachhaltig ist, weil die Märkte sich verändert haben, weil die Technologien sich verändert haben, dann wird man das, und das ist natürlich das Schreckliche. Ne? Also es ist die Stunde der Wahrheit, aber es klärt auch was.
0: Eine gewisse Beschleunigung von Prozessen, die so ohnehin schon in Gang waren. Ne? Ja, ja. Ja, wenn es, ich habe ich hab gehört, dass Sie an, an, an verschiedenen Stellen die, die 2020er Jahre schon mal als das Jahrzehnt der Resilienz beschrieben haben. In, inwiefern ist das, ist das der Fall?
1: Naja, der Begriff äh, ist ja inzwischen bekannt, obwohl er ein Fremdwort ist. Resilienz heißt ja, dass ein System eine gewisse Robustheit in sich haben muss, eine Anpassungsfähigkeit, eine Varianz, damit es nicht zusammenfällt. Ja? Also wenn es so, auf man sagt im Norddeutschen, auf Kante genäht ist, <lacht> ja. wie, wie unsere alten... Just-in-Time. Die Just-in-Time-Logik ist ja entstanden aus den Business-Gurus der 90er Jahre. Ja, also das waren damals die, die in die Autoindustrie eingeritten sind und haben gesagt, wir müssen jetzt mal hier so und so viele tausend Leute entlasten. Ich kritisiere das überhaupt nicht, ja, sondern ich stelle es nur dar, wie es damals gewesen ist. Wir müssen jetzt globale Wertschöpfungsketten entwickeln, wo wir keine Lager mehr haben, wo wir keinen überflüssigen Ballast mehr haben und wo wir quasi mit viel geringeren Kosten, also auch an menschlichen Kosten, ein Auto zusammenbauen kann. Das war damals der Beginn von Just-in-Time. Das erfordert aber ein System, das jederzeit rund um die Uhr 100 verfügbar ist. Und das ist unrealistisch, weil kein komplexes System kann ohne Störungen existieren. Das ist auch für den menschlichen Körper nicht so. Deshalb ist es ja, wenn Sie nicht schlafen, dann werden sie richtig krank. Also auch Logistikketten müssen mal schlafen können. Also die, die, brauchen, die brauchen Regenerationsräume. Ja? Sie brauchen wieder Lagerhaltung. Und äh, sonst sind sie dauernd an, 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 an der nervösesten Spitze, weil man nur dort sich im Markt halten kann. Anderes Beispiel Flugzeuge. Ja? Wenn die Preise immer billiger werden, ist natürlich irgendwann die Kapazität, wenn, darüber, wenn es einen reinen Preiswettlauf gibt, dann geht das System irgendwann in die Grütze. Und wir sehen momentan ja überall, dass die Branchen, die so auf Kante genäht waren, dass die immer mehr in eine Ecke kommen, wo sie gar nicht mehr weiter existieren. Schlachthöfe jetzt. Ja? Das waren Arbeitssysteme, die waren wirklich auf Kante genäht. Immer nur auf Preis. Und das ist dann empfindlich. Entweder ist es empfindlich gegenüber Moralstürmen in der Gesellschaft oder ist es empfindlich gegenüber einfachen Störungen, funktionalen Störungen. Also da viel mehr, ja? mhm. weil die Moral ist dann, ist dann am Ende doch äh, ziemlich egal oft, oder äh, kann eben so oder so bewertet werden. Aber es ist eben, ähm, ein, ein, richtig, ein gutes Leben hat auch Reserven, sage ich mal so. Ja? Also ich sage immer, ich brauche ein bisschen Reserve an Wein im Keller und zwar ja. dauerhaft.
0: Ja. Glauben Sie, dass so eine, eine Restwahrscheinlichkeit besteht, dass das Gedächtnis der Menschen und der Unternehmen sehr kurz ist und dass die Fehler in der Vergangenheit, einfach wiederholt werden, wenn die Krise vorbei ist?
1: Nein, so würde ich es nicht ausdrücken, weil äh, es, das ist bei manchen Menschen so. Also bei manchen mhm. Menschen so, die sind unfähig, ein anderes Denk- und Fühlsystem zu entwickeln. Die können Erfahrung, auch intensive Erfahrung, nicht wirklich wahrnehmen. Und äh, das ist der entscheidende Punkt. Äh, aber in Wirklichkeit ist es eben so, dass ein, wenn es nur 30 Prozent der Menschen sind, die sich verändern, hat das unheimliche Auswirkungen in der Gesellschaft. Mhm. Ja? Also wir müssen nicht davon ausgehen, dass, ähm, dass alle äh, ein, ein. Sie sehen ja auch diese ganzen Verrückten, die ganzen Trolls, die jetzt wiederkommen, die Verschwörungstheoretiker, die versuchen ja eigentlich, das Alte zu bewahren, indem sie eine irre Konstruktion von, von Verschwörungen drüber setzen. Das mhm. ist ja der Versuch, quasi die Vergangenheit wiederherzustellen. Die Leute gibt es immer. Aber der Anteil der Leute, die sich ändern, die verändern sich und eine. Auch eine Minderheit kann manchmal eine unheimliche Wirkung in der Gesellschaft äh, mhm. äh, vollbringen.
0: Herr Hox, dann vielleicht abschließend nochmal, ähm, was ist jetzt für Sie gesehen so das Positivste, was man aus dieser Krise mitnehmen kann?
1: Also das Positivste war, dass, dass viele Menschen eine Erfahrung von Bewältigung gemacht haben, ähm, dass in einem Stopp der Zivilisation kein Weltuntergang erfinden äh, muss. Also dass in einer großen Störung für unser Leben nicht unbedingt die Vernichtung liegt, sondern dass wir reagieren konnten. Mhm. Dass wir reagieren konnten, indem wir äh, unsere Kommunikationsverhalten in der Familie plötzlich neu entdeckt haben. Ich habe hier mit meiner Familie in einer Wohngemeinschaft quasi gewohnt, sechs Wochen. Und das war ja. sehr erfahrungsreich. Ja, das war auch anstrengend, aber es war auch erfahrungsreich. Aber wir haben uns weder die Köpfe eingeschlagen noch sonst was, sie sind uns näher gekommen. Und ähm, das war auf der persönlichen Ebene. Und dass Einzelunternehmer plötzlich kreativ wurden und versucht haben, sich neu zu erfinden, und das ist aber auch staatliche, also dass wir mal erfahren haben, dass auch der Staat eine, eine vielleicht mal segensreiche Funktion haben kann in der Abruferung solcher Krisen. Der kann ja nicht, der kann die Krise ja nicht ungeschehen machen. Ja? Also Verluste wird es geben, klar. Und die Wirtschaft wird nie mehr vielleicht so weiter wachsen wie in der alten Form. Aber wir fragen uns ja auch ein bisschen alle, konnte das eigentlich immer so weitergehen in der alten Wachstumsform? Also ich glaube, ich bin überhaupt kein Wachstumsgegner. Ich bin keine der sagt, wir müssen schrumpfen. Ja. Ich glaube nur, dass wir eine andere Form von qualitativen Wachstum brauchen. Wir brauchen nicht ein Wachstum von Stückzahlen und von Autos auf den Straßen, sondern von intelligenteren äh, Verkehrssystemen. und, mhm. und äh, Da sind viele Leute drauf gekommen, wow, ich kann ja was. Man nennt es in der Psychologie Selbstwirksamkeit. Die Menschen haben erfahren, dass sie in sich selbst, in ihrem Verhalten, mehr bewirken konnten. Das hat ihnen Selbstbewusstsein gegeben. Auch Firmen, haben erlebt, dass sie vielleicht äh, mehr Kollegialität haben äh, und Flexibilität, auch mal wirklich durch so eine Grütze durchzusteigen. Ja? Ja. Wie gesagt, das gilt immer nicht für alle. Es kann nie für die gelten, die zum Beispiel an der Front gegen das Virus in einem Krankenhaus gekämpft haben oder die wirklich massiv pleite gegangen waren. Aber da muss ich, auch das klingt jetzt wieder zynisch und so ein bisschen Boris Palmerhaft, aber ähm, ja, manche Firmen wären sowieso pleite gegangen. Mhm. Ja? Früher oder eher früher. Und,
0: und es gibt den Staat, der momentan noch mit aushilft. Ne? Also der Staat federt schon gut ab, das haben Sie auch erwähnt, dass das System funktioniert. Da können wir froh sein, dass wir in Europa so funktionierende Staaten haben, die das, das, das Schlimmste abfedern können
1: sozusagen. Wir haben mehr Resilienz, als wir glauben. Ja, und, äh, und wir können vielleicht ein bisschen loslassen, diese übertriebene panische Sicherheitsangst. Ja? Also sobald irgendwas Kleines schief geht, dann rasten wir vollkommen aus. Das ist, glaube ich, eigentlich die wirkliche Krankheit der Neuzeit, dass wir davon ausgehen, dass alles immer komfortabler, sicherer, automatischer und, und vollkommen un, unstörbar wird. Das ist aber keine gesunde Lebenshaltung. Das ist, das ist unvital. Ja? Dadurch werden sie immer schläfriger und, und, und lullen sich selbst in ihre eigenen Ängste ein. Und das ist, das ist für viele Leute durchbrochen worden. Das nenne ich die Corona-Euphorie. Ich habe viele Leute erlebt, die gesagt haben, ich habe mich in dieser Krise irgendwie neu entdeckt. Ich weiß gar nicht wie, ja, aber hm. irgendwas ist passiert. Und ich bin übrigens auch messbar. Wir haben in den Umfragen, sehen wir, dass die Deutschen mitten in der Corona-Krise weniger Angst hatten als vorher. Ist das nicht irre?
0: Hm. Ja, okay.
1: Das liegt eben daran, dass, dass quasi abstrakte Ängste, es könnte was kommen, immer viel schlimmer sind, als wenn was da ist. Ja. In dem Moment, hm. wo eine Realität ist, dann packen die Leute auch zu. Das ist, ja. das ist eben unser menschlicher Lebensinstinkt, und der wird in einer Hochzivilisation natürlich auch oft abgeschliffen.
0: Herr Hock, Sie hatten erwähnt, ein, Buch, ein neues Buch kommt raus. Ist das schon draußen? Kommt es raus? Wann, wann, wann dürfen wir es erwarten?
1: Momentanes Erscheinungsdatum 28. Mai heißt die Zukunft nach Corona, wie eine Krise unser Denken, Fühlen und Handeln veränderte.
0: Sehr gut, werde ich mir besorgen. Ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Und in der Zwischenzeit danken wir Ihnen schon mal für diese Ausführung. Ich glaube, da war für unsere Zuhörer definitiv der ein oder andere interessante Denkanstoß dabei. Ich wünsche Ihnen viel Gesundheit und noch viel, viel geschäftlichen Erfolg mit Ihren Zukunftsforschungsprojekten und viele Grüße nach, nach Wien. Vielen ja, Dank Herr für das Gespräch, Ihnen, Herr
1: Hux. Der neue Abschiedsgruß heißt übrigens, bleiben Sie gesund oder werden Sie es. <lacht> Ganz genau. Danke, Herr Hawks. Vielen Dank
0: nochmal. Danke, tschüss. So, das war die BVL-Digital-Podcast-Episode mit dem Zukunfts- und Trendforscher Matthias Hawks. Ich hoffe, es war der eine oder andere interessante Denkanstoß für euch dabei. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Am besten ihr abonniert den BVL Digital Podcast, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgentreer.